1: Oh, oh, oh,
0: Bien, bienvenidos a la conferencia número 102. Que, bueno, hoy tenemos sorpresa, no estaba anunciado. Va a ser una triple conferencia, o sea, que tomároslo muy bien, porque si os podéis acercar galletitas y algo así, mejor. Va a durar un poquito más, quizás, o no. Pero te, tened claro que hoy va a ser tres conferencias distintas. Primero el repaso de las noticias de actualidad en relación con la profecía. Después daremos un apartado especial sobre el arca de Noé. Y os diremos algunas cosas al respecto... Más que interesantes, y finalmente entraremos con el tiempo que nos quede en la veinticincoava parte de las puertas dimensionales. Vamos ya, pues sin más, a empezar con el repaso de noticias de actualidad, y lo haremos precisamente con los textos de Isaías y Daniel, esos textos proféticos sobre Medio Oriente, Siria también, que aquí tenéis, y que vemos cómo la profecía se sigue cumpliendo. Presidente de Egipto, Mursi, participa en oración para destruir judíos. Esto es lo más sorprendente y algo que realmente está, está haciendo un fuerte impacto porque que Mursi, que debería ser un presidente tolerante con todos y sin buscar discrepancias y posibles guerras, eh, participe en una oración para destruir judíos, pues en el vídeo parece ser que las palabras que se pronuncian es precisamente para esto. Y él está participando de ese rezo según aparece en un vídeo. Bien, si esto es así, ya vemos que entonces una vez más la relación Egipto con Israel no va a ser muy positiva que digamos. Luego tenemos que los judíos de la tribu perdida retornan a Israel y vienen de Etiopía, 240 inmigrantes llegan a Israel... Van, Ya sabéis que estuvimos hablando de que hay, hace poco un grupo que venía desde la India también regresaba. Pues bien, estos vienen desde Etiopía y como dicen algunos, uh, se está cumpliendo esa profecía que decían que, que los judíos volverían a su tierra antes de, de que sucediera un hecho del cual después terminaremos hablando, que es el retorno del Mesías. Pero claro, el retorno del Mesías para los cristianos, para los judíos, sería la aparición del Mesías, porque ellos no aceptaron a Jesús como tal. Sea como fuere, el caso es que estas cosas están sucediendo. Y nosotros debemos estar atentos a todos estos hechos, porque verdaderamente sí que tienen una significación especial. El Reino Unido podría desplegar sus aviones de combate en el Golfo Pérsico. Se prevé que su presencia en la región prive a Teherán de sentimientos de invulnerabilidad. La situación sigue tensándose y ahora el Reino Unido también, ya veis, se dispone incluso si es necesario con sus aviones de combate a situarse en la zona básicamente para hacer el marcaje férreo a Irán. Y esta otra noticia, que teóricamente no tiene mucho que ver, Quizá tiene más que ver de lo que nos pensamos. Visitar el Santo Sepulcro, que ya sabéis que está en Jerusalén, donde se dice que está en. Eh, bueno, donde murió Cristo, estaba enterrado allí, eh, hasta que resucitó, ¿no? En peligro por impagos de agua de más de 2,6 millones de euros. Resulta que quien está llevando a cabo todos los procederes que se hacen en esa capilla, el Santo Sepulcro, lo lleva el patriarcado greco-ortodoxo. O sea, no es el Vaticano, sino que son los ortodoxos griegos. Pues esta compañía israelí ha congelado las cuentas del patriarcado y dicen que el patriarca teófilo, aquí lo veis, considera esta acción una declaración de guerra. Claro, declaración de guerra, no, ya me entendéis, ¿no? No es en el sentido de que van a bombardear. Y... Además, el Estado de Israel dicen que tienen derecho a cambiar las leyes, tal como ellos habían acordado en un principio. Pues, ¿sabéis que Tiempo atrás mostramos otra noticia donde precisamente se, se hablaban de estas disputas, de quién se quedaba a unas partes de, de Jerusalén, de estos sitios sagrados, etcétera, asuntos de dinero también. Pues, yo no sé cómo terminará esto, pero si llega el momento en que estas personas no pueden pagar y dejan de tener ese lugar ellos, alguien deberá ostentar eh, la regiduría de ese lugar. ¿Quién va a ser? Bueno, pues tiempo al tiempo, a ver qué puede llegar a suceder con todo esto. De momento, estos amenazan de que pueden llegar a cerrar este lugar de peregrinación que abarca tantas personas cada año. ¿no? Pues bien, estemos atentos cómo irá todo. Y entramos en la sección sobre Cataluña, Intentaremos ir un poco de prisa porque tenemos muchas noticias. El, en el periódico El Mundo investigan la procedencia de los dos millones que el padre de Artur Mas evadió a Liechtenstein. Ya sabéis que ahora se estaba investigando al padre de, de Artur Mas, del presidente de la Generalitat de Cataluña, porque se ha encontrado de que tenían este gran capital en ese país, que ya sabéis que es un paraíso fiscal... Y bueno, ahora dicen de que todo esto tiene una explicación, etcétera, etcétera, pero fijaos cómo se están buscando las cosquillas y buscando todo lo que se puede a este asunto, ¿no? Pero atención a lo que ahora vais a ver. ¿Sabéis? Hay personas que dudan de que, de que Cataluña llegue a ser independiente, de que Cataluña llegue a, a subir precisamente como un Luxemburgo, etcétera, etcétera. Quiero que veáis esta noticia con detenimiento porque luego vamos a hablar otra vez del mismo personaje que es el protagonista de esta noticia. La fundación de Soros abre una sede en Barcelona. Y diréis, bueno, ¿y qué? Ya tenía una por aquí. Pues resulta que este gran filántropo abre un nuevo centro de análisis sobre Europa y ha escogido precisamente que sea Barcelona Iba a ser, si no recuerdo mal, en Berlín, y finalmente viendo, sí, precisamente arriba lo pone: el centro que en principio se pensó para Berlín coordinará programas en todas partes de Europa. Ya veis, si George Soros supiera que aquí las cosas van a ir de mal en peor y esto se hunde, etcétera, etcétera, si se va de España, ¿por qué George Soros pone en Barcelona un lugar tan especial? Su sede evidentemente cuando George Soros hace un paso nosotros aún no le hemos visto salir a andar quiero decir con esto que él es mucho más largo que nosotros porque está mucho mejor informado de lo que va a acontecer ya hemos hablado mmm, demasiadas veces de George Soros luego veréis otra noticia de cómo una vez más se anticipa las jugadas pero mientras mirad esto, el PSC aprueba que se reforme la constitución para que reconozca el derecho a decidir de Cataluña ya sabéis que hubo una discrepancia, el Partido Socialista catalán no estaba muy de acuerdo con el tema del independentismo, quería el federalismo, pero ahora resulta de que ellos proponen esto, de que sí, que al menos haya el derecho a decidir, a votar, qué quiere hacer Cataluña, pero automáticamente sucede algo. Rubalcaba, que es el, el presidente del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, al cual el PSC está vinculado, Dice que no comparte el derecho a decidir que propone el PSC. Por tanto, dice que sí, que van juntos en, estas, en muchas cosas, pero en estas discrepan. ¿Qué está sucediendo? Pues que dentro del PSOE y el PSC también ahora hay una discrepancia y algo más que está partiendo con lo que podría ser una cierta unidad con España. Por otro lado, tenemos al ministro actual de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que le dice a Artur Mas, «La Constitución prevé la suspensión de los que actúan en su contra» y dice de que si esto de la independencia se echa hacia adelante, se tira hacia adelante, pues se irá directamente contra Artur Mas para enjuiciarlo y lo que haga falta. Y las cosas se van complicando más cuando después veremos algo más relacionado, relacionado con este señor. Y aquí tenéis a Santiago Niño Becerra, ya sabéis que es un catedrático economista que... Ha pronosticado todo lo que iría sucediendo antes de la crisis, etcétera, con la crisis y demás. De momento parece ser que casi todo lo clava, o todo, no lo sé. Y sí. él dice, la España de las autonomías es inviable económicamente. El catedrático asegura que si Cataluña recuperara todo el dinero que da España, tendría superávit. Estas son frases que eh, siempre molestan o muchas veces molestan en, en España cuando se oyen comentarios así diciendo de que esto son tonterías, etcétera, etcétera. Pero bien, este analista ya ha dado crédito con todo lo que ha dicho antes de que las cosas van normalmente por donde él ha dicho, por análisis económicos sencillamente. Al menos eso parece. Y aquí también tenemos ahora otra controversia. El gubern que es el Gobierno de Cataluña, aprueba el decreto de horarios comerciales que deja sin efecto la liberalización horaria que ha hecho el Gobierno de España. El gobierno de España dijo que se podía abrir no importa el horario y desde Cataluña se ha dicho que nada, que se limita a 72 horas semanales la abertura de los comercios. Una vez más, contraposición y en esta, esta vez en cuestiones pues, laborales. Bruselas declara que una Cataluña independiente implicaría su salida de la Unión Europea. Recordáis que presentamos las declaraciones de esta señora, pues ahora... Parece ser que ha tenido como que rectificar, evidentemente suena que por aquí ha habido más de alguna presión, pero sea como fuere, ahora dicen que sí, que Cataluña se quedaría en principio fuera de la Unión Europea. Pero bueno, las cosas ya sabéis que se están hablando y hablando y hablando, hasta tal punto que llega un momento en que la concejala Ángel Solano deja el Partido Popular al mostrarse partidaria de un referéndum en Cataluña. Ella, que es del Partido Popular o era del Partido Popular, que iba contra los nacionalismos, etcétera, etcétera, pues en esto no ha estado de acuerdo y dice que por coherencia con su conciencia deja el Partido Popular. Bueno, al menos hay personas que, que dicen una cosa y la hacen, ¿no? También dentro de los políticos, alguno debe quedar de íntegro. Convergencia y unión Promete aumentar la esperanza de vida y disminuir los accidentes. Artur Mas, en un meeting de los suyos, pues ha dicho que, que si Cataluña hará todo esto, bueno, esto suena muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como habrá más medios para incrementarse, para poderse poner en, estas, en, estas, en estos dos ámbitos, de dinero, evidentemente, sistema económico, pues que se podrá conseguir que se alargue la vida de las personas y que mueran menos accidentes gentes en los accidentes de tráfico si es cierto o no, ya lo veremos, pero bueno, él lo dice. Y atención, porque antes os había dicho algo de Gallardón, pues mirad ahora. José Utrera Molina y su hijo Luis son directivos de la Fundación Francisco Franco, el generalísimo de España. El suegro y el cuñado de Ruiz Gallardón apoyan decretar el estado de guerra en Cataluña. Y bien, pues ya veis a quién está vinculado el señor ministro el Ruiz Gallardón y que por lo que él comenta parece ser que no hay tanta diferencia entre unos y otros. ¿no? En fin, mientras tanto sucede que en un partido de la Copa del Rey entre el Llagustera, que es una población pequeña de, de la provincia de Girona donde estamos, juega con el Valencia... Que ya sabéis que es una ciudad un poco más importante o bastante más importante pues resulta que en medio de este partido que es televisado aparece una pancarta de Cataluña is not Spain claro, esto se ve por televisión, esto molesta según qué lados ¿no? dicen que claro, además eh, no se hizo ningún ademán para quitar esta pancarta bueno, pues los independentistas siguen apretando para que las cosas salgan a la luz públicamente Mientras tanto, Durán, que es socio de Convergència y Unió, que es dirigente de, un dirigente de, de Unió precisamente, de esta, de esta coalición, dice: Durán ve casi imposible que Cataluña se independice dentro de la Unión Europea. Y ahora parece ser que incluso dentro de ellos hay algunas discrepancias. Bueno, todo va sucediendo poco a poco. La Generalitat invoca el dictamen de La Haya sobre Kosovo para la consulta soberanista. Se hacen recordatorios de cómo sucedió en Kosovo, esa consulta soberanista, pues ahora se equipara también con lo que puede llegar a suceder con Cataluña. Y ya veis que siempre es el tira y afloja continuamente, ¿no? Bueno, todos tiran, pero de aflojar nadie afloja. Y, bueno, esta es una noticia referente a Cataluña, pero que podría ir vinculada a animales y podría ir vinculada a no sé cuántas cosas más, a crisis... San Feliu de Llobregat, que es una población de Barcelona, cobrará entre 15 y 35 euros por tener perro. Depende de la categoría del perro. Si es de raza o una cosa o si es de otra. Si esto es así y la crisis va siguiendo y esto se generalizara, pues ya podéis imaginar que llegará a hacer las personas con muchos perros que no los quieren mucho, ¿no? Pero, en fin, sea como fuere, la verdad es que se están llegando ya a extremos de sacar dinero como se puede, ¿no? Y viendo cómo el pueblo se va empobreciendo por todas partes y se lo aprieta, hablemos sobre el nuevo orden mundial, porque una de las características del nuevo orden mundial era precisamente algo que también aparece aquí. Correa plantea moneda común para América Latina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó en Chile la conveniencia de crear una moneda común en América Latina para no perder competitividad en el actual contexto de globalización económica. Entonces quiere esa moneda regional común. Y ya vimos que era necesario que se hiciesen este tipo de monedas eh, para que al mismo tiempo luego se hiciera, como, se hiciera como una fusión a una moneda única mundial. Parece ser que hay más personas puestas en lo que sabemos de lo que puede parecer a simple vista, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Música. Bueno, este cantante jovencillo lo conocéis, supongo, todos. Si estas conferencias las ven algunas eh, chicas jovencillas, seguro que saben quién es a la perfección. Aquí lo tenéis, Justin Bieber muestra en Twitter su nuevo tatuaje. ¿Su nuevo tatuaje cuál es? Pues un buito. Y dices, bueno, ¿este chico ha subido porque está puesto en algo o, o sencillamente lo ha hecho y no sabe ni lo que se está tatuando? Bien, yo no lo sé, pero desde luego cuando... Alguien así, que es un espectáculo, nunca mejor dicho, para, y un referente para muchos adolescentes o, a, o muchas chicas adolescentes también, ya sabéis que se copia, se imita y que seguirán sus pasos. Y si siguen sus pasos, pues empiezan a poner signos que ellos quizás no saben ni lo que se están poniendo en el cuerpo. Pero bien, de eso ya estuvimos hablando en la conferencia número uno. Mirad si hace conferencias de eso y en la ampliación de la conferencia uno, que también encontraréis subida. Y no hace falta ahondarlo aquí, pero desde luego en el mundo de la música, ya sabéis, y lo hemos ido mostrando, cómo se cuecen tantas cosas del nuevo orden mundial. Y hablando de cosas del nuevo orden mundial, homosexualidad, en Australia se les enseña a los niños que la heterosexualidad no es la norma. Por tanto... ...que no se puede ir educando a los niños... ...que lo heterosexual... ...o sea, las relaciones normales... ...entre comillas, para hablar, para que me entendáis... ...entre hombre y mujer... ...pues que, bueno, no es la norma... ...puede ser cualquier otra relación... ...que nada tenga que ver con esto... ...y así se empieza a educar a los niños... ...por tanto, ¿qué podemos esperar... ...de los niños que van subiendo... ...con, con este tipo de, de manipulación ya... ...pues, en fin lo que tiene que suceder. Y vamos a entrar en el apartado del Vaticano. Aquí tenéis a un montón de señores con bocas de pez abiertas sobre su cabeza. Eh, no, no lo digo de broma, no lo digo de broma, esto es reminiscencia de Babilonia. Ya sabéis que eh, todo esto proviene de allí, sus vestimentas, sus significados. Si alguien quiere indagar un poco más, eh, ya hemos hablado de ello en las conferencias, aún deberemos hablar más si Dios quiere. Pero todo esto... Está vinculado con Babilonia, no con las cosas de Dios. Pero bien, sigamos, sigamos, porque vamos a ver unas noticias. Por una iglesia servidora para la nueva evangelización. Entrevista con el arzobispo peruano Miguel Cabrajos al final de, Cabrejos al final del sínodo. Vamos a ver qué nos dice en esta entrevista este señor. Vamos a destacarlo aquí. Le preguntan, a propósito, hay una novedad que el Papa ha planteado en el tema de la jornada de las comunicaciones de 2013. Acerca de una mayor presencia de la iglesia en las redes sociales... ¿Cómo ve usted este desafío? No sé si nos damos cuenta. Lo que nos está diciendo es que ellos tienen claro que para la nueva evangelización, o sea, la recatolización, es necesario llegar a cuanto más gente mejor. ¿Y de qué modo? Pues a través también de las redes sociales. El diablo sabe que le queda poco tiempo y va a emplear todo lo que pueda para contrarrestar la obra que Dios va a hacer a través de su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía profetizada en la Biblia. Y él va a usar todo lo que pueda, incluidas, cómo no, las nuevas tecnologías, al igual que lo va a usar el pueblo de Dios, y ya lo está usando. Aquí, ante esa pregunta, él responde, «Las nuevas tecnologías existen, y lo sabemos. Nadie puede escapar, ni siquiera la Iglesia. Son una riqueza y un don, y pienso que la Iglesia debe utilizarlos para poder llevar el Evangelio a los demás». Es algo incuestionable, imprescindible hoy en día, porque si no se está en los medios, no existes. Eso no quiere decir que no existes en el fondo, sino que se debe estar presente, captable para la mentalidad de hoy, pero también hay que educar para esos medios, porque es algo que está muy avanzado. Y le preguntan, hay otro tema que se viene desarrollando en el Perú y en América Latina, que es la formación a líderes y políticos en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, en el sínodo, responde él, ha salido mucho lo de la doctrina social de la Iglesia en relación con la política, porque al final está la persona y un Estado debe velar por la persona humana, por la sociedad, por el bien común. La doctrina social es una riqueza y por eso hay que seguir autoformándose a fin de que el ser humano no se aleje, no sea parte de las verdades fundamentales como es Dios, porque sin Dios no hay humanidad. Palabras muy bonitas, muy bien puestas, para decir que verdaderamente se están formando a líderes y políticos en el catolicismo de lleno, para que estos sean luego dirigentes del país. ¿Y qué podemos esperar si los dirigentes son de ellos? Pues que las profecías no tarden mucho en cumplirse. El Papa habló con el presidente Milanovic de la situación de los croatas en Bosnia-Herzegovina. Aquí destacamos este apartado en rojo que dice, en cuanto al conocido caso de Daishla, las dos partes han acordado resolver la cuestión cuanto antes, en el espíritu de la tradicional amistad entre la Santa Sede y la República de Croacia. Siempre han tenido un buen feeling, ¿eh? Por último, se renovó el apoyo de la Santa Sede a las legítimas aspiraciones de Croacia a la plena integración europea, y se detuvieron a intercambiar sobre la coyuntura regional, con una especial referencia a la situación de los croatas en Bosnia-Herzegovina. Aspiraciones de Croacia a entrar plenamente en la Unión Europea. ¿Quién lo avala? La Santa Sede. ¿Por qué? Por las relaciones de siempre tan buenas que han tenido entre unos y otros. Si hacemos un poco de historia, bueno, vamos a hacerla precisamente en esta otra noticia que sigue aquí. Santa Sede y Croacia coinciden en ámbito jurídico, educativo, castrense y económico. Y aquí nos cuenta de las buenas relaciones desde los años, ya veis, en el lejano 879 entre el Papa Juan VIII y lo, lo que era Croacia ya entonces. Y como era un lugar donde el catolicismo campaba sus anchas y estaban tan íntimamente ligados, pues lo que están haciendo es recibiendo toda la bendición papal posible. ¿Qué podemos pensar de Croacia en ese entonces? Bueno, aquí hay alguna frase interesante donde se destaca que dice que en, que en ese entonces... Eh, el catolicismo era la fuerza dominante de Europa y ahora no lo es tanto, pero lo va a terminar siendo del todo. Y cuando se hacen estos pasos a nivel político tan importante como es ingresar un, un país dentro de la Unión Europea, si la Santa Sede lo apoya, quiere decir que verdaderamente hay un gran peso aquí. ¿Qué pintaría la Santa Sede? apoyando a alguien si no pintara nada, precisamente pudiendo introducir a alguien o no en la Unión Europea. Por eso es necesario, que, si Dios quiere, podamos hablar sobre los orígenes de la Unión Europea, donde veremos claramente que no se hizo porque sí, sino que había alguien detrás. Ya hemos hablado algunas veces de ello, ¿eh? ¿verdad? Incluso como la bandera, etcétera, etcétera. Pues deberemos ahondar aún mucho más para ver una extraña, entre comillas, relación, Santa sede, sociedades secretas, masonería y lo que terminó siendo y sigue siendo la Unión Europea. Pero todo eso, cuando podamos, lo mostraremos. Mientras tanto, esta otra noticia. Recuperar o dar un sentido cristiano a Halloween. La verdad sobre la fiesta que todos los niños celebran gracias a la influencia anglosajona. Esta señora, que escribe este artículo para Zenit... Bueno, sinceramente es que me veo obligado a leerlo todo, porque no tiene desperdicio. La gran tradición que tiene la fiesta de todos los santos se remonta a muchos siglos atrás. La celebración de la conmemoración de los difuntos al día siguiente es posterior. Las dos celebraciones cristianas fundidas en una acabaron por transformarse en un festejo donde hoy cabe todo y que ha olvidado sus orígenes. Halloween. O sea, dice que ha olvidado sus orígenes. La fiesta de todos los santos, que ya se celebraba en la Iglesia de Roma, fue transferida por el Papa Gregorio III, en los años que, bueno, vivió entre los años, o, o mejor dicho, su pontificado fue de entre el 731 y el 741, fue transferido al 1 de noviembre. Gregorio IV, del 827 al 844, extendió esta fiesta a toda la Iglesia. Ya veis que estamos hablando de hace muchos años, y ya se estaba celebrando. Aunque la costumbre de recordar y orar por las personas fallecidas es tan antigua como la iglesia, paro aquí, es tan antigua como la iglesia. ¿La iglesia cristiana oraba por sus difuntos? Si me encontráis un solo texto bíblico donde diga que las personas cristianas auténticas oraban por sus difuntos en la Biblia, mostrádmelo, porque esto es la gran barbaridad del espiritismo que se infiltró dentro del cristianismo cuando se hizo la iglesia católica. De ahí ese culto a los muertos. Sigamos, dice, y existía también en muchas culturas precristianas. Es curioso, los precristianos ya trataban sobre esta, estas costumbres de recordar y orar por sus fallecidos, y la Iglesia Católica hizo y hace exactamente lo mismo. La fiesta litúrgica por los difuntos se remonta al 2 de noviembre de 998, instituida por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de Cluny, en el sur de Francia. Luego deberíamos hablar también de Cluny. ¿Qué es esto? Y os llevaría algo como es el tema de asunto de templarios y demás. Pero bien, eso ya es otra historia. En el siglo XIV, Roma adoptó esta práctica. La fiesta fue gradualmente extendiéndose por toda la iglesia. El nombre Halloween no es sino la deformación popular de la expresión usada en Irlanda, All Hallows Eve, Vigilia de todos los santos. Esta antiquísima fiesta llegó a Estados Unidos con los emigrantes irlandeses, que eran católicos por supuesto, y allí arraigó para sufrir una radical transformación y emprender el camino de vuelta a este continente, por la influencia que tienen todas las tendencias del país norteamericano. La vieja Europa se puso una calabaza en la cabeza y se dedicó a animar una fiesta infantil a medio camino entre los carnavales y la solicitud de aguinaldos de los niños de tradición latina. Cuando mis vecinitos vienen a casa a pedirme chucherías... ...vestidos de brujas y diablos... ...les hago cantar un villancico primero. Qué bonito, ¿eh? Ver a los niños vestidos de brujas y diablos. Qué, qué espiritual, qué celestial, ¿eh? En muchos países... ...el Día de Todos los Santos y el día siguiente... ...Fiesta de los Fieles Difuntos... ...indistintamente como en España... ...son jornadas en las que la familia va a los cementerios... ...y recuerda a sus seres queridos. Para un momento... Para decir, cuando una persona se disfraza, no es para coger la simbología de lo que representa su disfraz, sus caretas. Entonces estos niños, ¿qué van a hacer? ¿Cosas buenas ese día? ¿Cosas benéficas? Están participando de las cosas del demonio. Y a esto llamadle como queráis, pero no me imagino a ningún ángel de Dios disfrazándose de demonio ni de bruja. Se suelen confeccionar dulces a propósito que los familiares se regalan un mazapán relleno llamado huesos de santo, por ejemplo, y estétrico, ¿eh? A los niños se les regalan dulces y desde pequeños se familiarizan de modo natural con la idea de que la vida terrestre no es eterna, la otra sí. ¿Sí? Pero ya veis que en definitiva, cuando se hace todo este culto a los muertos, porque no es otra cosa que eso, es decir que entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos no hay una barrera prácticamente, es una continuación. Eso se le llama espiritismo. En México, aunque la fiesta de los muertos parece ser de origen prehispánico, o sea, anterior al década de los españoles, se celebraba en otras fechas mientras que hoy en día el festejo coincide con todos los santos y el Día de los Difuntos. Se celebra también en algunos países de América Central, Brasil, así como en muchas comunidades hispanas de Estados Unidos. En México es más popular el Día de Difuntos. Mientras unos llevan flores a los cementerios, otros dedican la jornada a la memoria de los seres queridos difuntos, empezando de madrugada a montar el altar a algunas verdaderas obras de arte. Yo me pregunto, ¿se llevan las flores a los cementerios para que salga el muerto y huela las flores? Y esté contento viendo esas flores, ¿no? Démonos cuenta de qué increíble tontería por apartarse de la doctrina bíblica. La forma más sencilla es poner en la casa una mesa cubierta con un mantel y la fotografía de la persona o personas fallecidas adornadas con flores y algunos recuerdos. Como si el muerto participara de esa comida también. Los que no es, lo que ciertamente no es Halloween, es una fiesta satanista, aunque algunos la quieran convertir en tal... No, no, es una fiesta celestial, sí, sí, señora, sí. Qué vergüenza. Ahora, hasta en el catolicismo se está aceptando esto. Claro, si se cree en la inmortalidad del alma, ¿por qué no? Pues no es de extrañar que lo acepten católicos, lo acepten protestantes y lo acepten todo el resto de gente que dice no creer en nada, porque, ay, mira, es una fiesta que, uy, qué bien nos lo pasaremos. Todos están participando de cuestiones demoníacas y algunos ni se enteran. Y hablando de cuestiones extrañas y demoníacas y de esas extrañas cosas que tiene el catolicismo, la reliquia de Don Bosco se despide de España en Barcelona. Con vistas al bicentenario del nacimiento del santo educador, la reliquia girará Europa. Y resulta que, mirad qué nos pone aquí. La iniciativa de más relieve y de mayor resonancia social en el mundo salesiano como preparación para la celebración del bicentenario del nacimiento de don Bosco es, sin duda alguna, la visita de una reliquia del santo, que es particularmente significativa, una de sus manos. Yo no sé si es que hay que ser macabro o hay que ser macabro. En el año 2014 esta reliquia habrá visitado todas las presencias salesianas esparcidas en 131 países en los cinco continentes... ...con cerca de 16.000 salesianos y de 12.500 salesianas. A finales de octubre la reliquia de Don Bosco visitó las presencias salesianas de Aragón y a continuación viajó a Menorca. Desde el día 5 hasta el 11 de noviembre estará en Barcelona en la casa salesiana de Sarriá... Amigos de Don Bosco, de toda Cataluña y de Andorra, acudirán a Sarria recordando su primera visita del año 1886. El acto central de la visita se realizará el día 10 de noviembre en la parroquia de San Juan Bosco de la Avenida Meridiana y el día 11 la reliquia será venerada en el sagrado corazón del Tibidabo, el templo que él había profetizado. Tibidabo, una montaña con, de un lugar clave para algunos asuntos esotéricos y demás, desde hace muchísimos años, legendaria ya, pero que además, ya veis, este señor profetizó lo del templo en él. Al mediodía del mismo día 11 de noviembre, la reliquia de Don Bosco se despedirá de Barcelona e iniciará la visita a las presencias salesianas de Francia, con la peregrinación de la reliquia de Don Bosco por todo el mundo, la familia salesiana se propone ahondar en el estudio de la persona de Don Bosco y de su carisma, con el deseo de celebrar el bicentenario de su nacimiento con un compromiso más radical en la misión evangelizadora y con una opción preferente por los jóvenes más necesitados de ayuda, educación y promoción social, afirma una nota de los salesianos de Cataluña. Todo este ritual mágico de adoración a una mano de un muerto, que además no va acompañada ni del resto del cadáver, va a servir para estimular y comprometerse más radicalmente en la misión evangelizadora y con la opción preferente para los jóvenes más necesitados de ayuda. Dijimos que todo iba a cambiar en breve. Están dándose los pasos. Y tan pasos que se están dando a todos los niveles como hablemos de tecnología. Primera prueba de pago biométrico en Holanda. Ahora también se deberá pagar con la yema de los dedos. Démonos cuenta una vez más cómo todo nos está llevando a que nuestras manos tendrán que pasar por algún tipo de lugar para automáticamente poder hacer nuestras transacciones comerciales. No es el único lugar. Mirad, Escuela Escocesa implementa un lector de venas para la cafetería. También hay que poner la mano para poder acceder y pagar. Para pagar basta usar un dedo. ¿Y esto dónde? En un supermercado en Francia. Pues ya podemos ir preparándonos. Porque eso va a ser los pasos que después nos van a llevar a la implantación del chip. Lo veremos ya tan normal. Y bien, aquí tenemos esta casa tan siniestra... Y hablamos de protestantismo apóstata y diréis, ¿y qué, qué, qué? qué quiere decir todo esto? Protestantismo apóstata es lo que Elena White denunciaba en sus escritos, de cómo el protestantismo se había apartado y se apartaría aún más de la verdadera enseñanza bíblica y sus procederes. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esta casa? Casas embrujadas cristianas para evangelizar durante Halloween. Yo no sé si es que sí. verdaderamente la gente de ese país son tan distintos a, a, a los de aquí o es que verdaderamente lo de allí se está implementando también aquí. Ya lo estáis viendo, como antes nos lo decía el artículo, de que todo lo de Estados Unidos va llegando a Europa. Pues mirad, porque es increíble. Si de sentir temor se trata, al menos que sea productivo, esto ha debido pensar el pastor Keenan Roberts, que ha ideado una casa embrujada para enfrentar a las personas a la necesidad de la salvación en Jesús, ofreciendo a las iglesias evangélicas un kit completo para montarla. Así, por 299 dólares, las iglesias pueden armar su propia Hell House, Casa del Infierno, con escenas trágicas de suicidios de adolescentes y una serie de pecados diversos. Y bueno, es que al ver la foto ya dices, pues qué buen rollo, ¿no? En los últimos 16 años, estas casas embrujadas cristianas han sido puestas en funcionamiento en numerosas iglesias. Sobre todo en el periodo previo a Halloween, cuando los estadounidenses están más preparados para experimentar el miedo y el alarmismo. Desde 1996, Roberts, pastor de la New Destiny Christian Center en Colorado... ...ha vendido más de un millar de kits... ...de Casa del Infierno... ...que incluyen un DVD... ...un manual de instrucciones de 300 páginas... ...y una banda sonora espeluznante... ...a líderes y pastores de diversas iglesias. Pero si los directores de las casas embrujadas... ...en general pretenden entretener... Roberts tiene un objetivo muy diferente. La prioridad número uno es llegar a la gente... ...con el mensaje de que el pecado destruye... ...y Jesús salva. Pues con esta excusa... ...ya veis lo que se llega a hacer. Y mirad qué nos sigue diciendo aquí. La típica casa Roberts consta de siete habitaciones. En cada una de ellas es representado un pecado diferente, lo que el catolicismo llama los pecados capitales, ¿no? Con un horrible final. El propio Roberts interpreta en uno de sus propios kits a un demonio. Vestido con un traje negro largo, con una máscara gris lleno de oquedades y grandes cuernos negros, guía a los huéspedes de una habitación a otra. Yo no sé, no sé si se dan cuenta de todo lo que están haciendo. Y esto dicen que es para llevar a la gente a Cristo. Dicen que cuando esto sucede, pues hay más gente que se convierte. Es bueno, pues realmente estas personas tienen un problema grave. ¿eh? Que no entren por la verdad del Evangelio, sino que entran a base de sentir temor. Me recuerda al catolicismo de hace tantos años. Y hablando de Apocalipsis 13.11, Estados Unidos, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Grupo de oración se reúne afuera de la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues a través de un tiempo de ayuno y oración quieren que el, el gobierno de los Estados Unidos vuelva más precisamente a sus raíces cristianas. Y con todo esto, podemos recordar la profecía que decía en el conflicto de los siglos, escrita por Ellen White, que los grupos protestantes llegarían a hacer presión sobre el gobierno de Estados Unidos para implementar otra vez el cristianismo, entre comillas, y será lo que presionará también para que se termine decretando el domingo como día de reposo. Pues los pasos ya se están dando para ello. Tenemos el privilegio de estar viviendo profecías que cuando esa señora escribió realmente eran impensables. Y ahora ya empezamos a ver todos esos pasos de lleno. Pero bueno, ella dio el detalle. Ya habéis visto que el texto de Apocalipsis, todo ese capítulo nos está hablando precisamente de todas estas cosas. Y ahora vamos a entrar en el apartado del huracán Sandy. Si hasta ahora hemos visto cosas sorprendentes, agarraos ahora. ¿por qué diréis, bueno, ¿qué tiene de, de extraño lo que ahora podéis hablar del huracán Sandy? Evidentemente no ha sido una cosa grata. El nivel del agua baja en Nueva York, pero la región ha sufrido graves daños, se sigue paralizada. Ha sido una gran catástrofe, millones de personas afectadas, sin luz, muertos. Todo se ha ido complicando continuamente. Pero de momento, mirad ya esto. Al Gore señala al ciclón Sandy como una perturbadora señal del cambio climático. Patam, ya lo tenemos ahí otra vez. A la que ha surgido una catástrofe de tan grande magnitud, automáticamente Al Gore vuelve a salir en palestra para decir que es todo por culpa del cambio climático. Y claro, las reacciones de la gente cuáles van a ser. Uy, claro, ha pasado esto. Este señor tenía razón, aunque se ha demostrado que, que, que lo que dijo eran, bueno, en fin, sin comentarios. Pues bien, este Nobel de la Paz del año 2007 ha dicho otra vez este gran mensaje ahora, una perturbadora señal del cambio climático. Dentro de poco vais a ver si esto era cambio climático o era un cambiazo que nos están pegando a nosotros. Mientras tanto, el número de fallecidos debido al huracán Sandy supera la cuarentena en Estados Unidos. Dicen, se hablan de 90 y pico de muertos ya, a estas alturas. Y ahora lo que vais a ver es un vídeo que no es un vídeo normal de desgracias y ya está. Lo que vais a ver es algo que os va a sorprender realmente. ¿Sabíais que en 1997 a través de una emisora de radio, se dijo que, en cuestión de simulacro, ¿eh? que habría un huracán Sandy que cruzaría, viniendo desde los lugares del Caribe, haciendo un cierto recorrido hasta afectar precisamente la zona que llegó a ser afectada. ¿Creéis que os estoy diciendo una bobada? Pues si creéis en casualidades, enhorabuena para vosotros, pero yo no. Y creo que después de esto, ninguno de vosotros va a creer en estas casualidades atribuidas al cambio climático por algo. Vamos a entrar este vídeo que no tiene desperdicio y que damos las gracias a nuestro compañero que ha hecho un poco de montaje, lo ha subtitulado también las partes importantes. Intentaré leer uh, los subtítulos a ver si nos da tiempo para poder, las personas que, que no podéis ver bien en pantalla, a ver si es posible que así eh, lo podáis oír bien. Vamos a empezar. Este vídeo ha sido editado y comentado por un ex militar y ahora convertido en big boy que lleva viviendo 20 años en la playa y que sigue estos fenómenos. No os perdáis las imágenes que estáis viendo. ¿eh? El vídeo que vamos a ver fue publicado cuatro días antes de la catástrofe el 26 de octubre del
2: 2012. Sí. About how they knew exactly what was going Pensad ahead. en cómo podrían saber con tanta so, antelación I'm lo que iba a pasar. A bit to to and a bit more Listen to the wording that matches up with the wording from today and from last night and yesterday. Okay? Look at the images. I may stop it so you, along the way, so you can get a better look. Take a look. Here we go
1: and a fox news alert to begin happening now on hurricane sandy that storm already slamming cuba now we have brand new tracking which shows where this massive system might be headed next and it is not good news for those who live in the northeastern united states janice has the latest from the extreme weather center what's going on jv if this track comes true it is the worst case scenario worst
2: case scenario have you heard that enough yet
1: Now we still have days to go and a lot of information to kind of I
2: El huracán todo justo estaba sobre Cuba.
1: put uh, into this tracking, but right now this storm looks like it's going to be headed for millions of people. It's going to be a transition system meaning that perfect storm type scenario. Una tormenta perfecta está en el Caribe, y ya saben
0: que perfect va a ser una tormenta
2: in the Caribbean perfecta. And they know it's going be a perfect storm
1: into an extra-tropical storm because a cold front, a very powerful Arctic cold front, is going to interact with the system and draw it in towards the northeast, a very rare meteorological situation. So uh, this could be historic, folks. If you live across the east coast, from the mid-Atlantic up to Maine and eastern Canada, you need to be paying very, very close attention to your local forecast. Still a category two. We just got the 11 o'clock advisory. It was a category three major hurricane overnight so it rapidly intensified within hours take a look at the latest track as you can see category 2 moving through the bahamas it hugs the coast so
0: that
2: uh, that track looked familiar to you it's exactly what the hurricane did right
1: hey in this saturday but look at what happens as we head into early next week the worst case
0: the worst case scenario. el peor de los escenarios
1: scenario right now moving right into millions upon millions, millions. of people and this could cause
0: to predict multiple predicho múltiples turns giros this de este huracán con mucha
2: antelación en este punto de aquí. era okay. imposible predecir okay. tantos cambios.
1: right into millions upon millions people, and this could um, cause catastrophic damage.
2: Extensive catastrophic damage. Siempre utilizando este lenguaje catastrófico Caribbean, como en Cuba y, y el Caribe. No
0: es una forma usual de comunicar.
2: This is highly unusual, don't you think?
1: I'm not just standing here making this stuff up. I want people to really pay attention to this because, again, this could be worst-case scenario.
2: Soak up the fear, people. Pay attention. We're trying to teach you something here.
1: At any rate, we're dealing with high seas, rip currents, beach erosion, coastal flooding, certainly storm surge as this storm moves...
2: Now, there are, this says high winds 60 to 80. Predicen la velocidad York, exacta al llegar no a Nueva right?
1: the so sure exact point location where it's going to move on
2: talking about moving on shore uh, all the way up the coast into the uh, York uh, area, that highly populated area through there, and this thing is in Cuba, okay?
1: still not known yet, and the exact strength still not known yet, but we are going to see torrential rain and flooding inland, High winds, 60, 80 miles per hour, significant power outages that could last for weeks for millions of people, and down trees, John. We've still got foliage on the trees, and winds in excess of 60, 70, 80 miles per hour is going to cause extensive, extensive damage. I just want to show you one of our uh, reliable forecast models. It is really becoming apparent
0: I do this on on, on myself and lay it out. this is
2: where the storm is going
1: that we are going to be dealing with a system that is going to come on
2: look at that I mean it followed exactly not what she predicted but what was handed to her do you really think this woman puts these maps and puts all this stuff together of course not it's
0: handed to her
1: or Again, anywhere from the Mid-Atlantic towards Maine need to be paying attention. But John, fijaos
0: dónde enseñó el centro that, del huracán. Es exactamente donde fue en realidad. Okay? Look at
2: the center. This is exactly where the center of the hurricane came on shore. See that Bay Area right there? It came on shore right in here. It followed the track that pasó exactly como se ha dicho en este video. this video. Coincidencia? Coincidence? Coincidence. People. There are no coincidences
1: anymore. Our mouths dropped at the latest tracking that shows the system going right into New York City. Uh, obviously, you know, we've got days ahead to really hone in and get this forecast right, but people need to be paying attention. We do think that this storm is going to come on shore and it's going to cause a lot of Of damage. And it's a big, broad storm, too, so even as it skirts up the coast, it's going to be dumping a lot of rain and wind But on people. Because it's transitioning into. You know you know the movie The Perfect Storm? Mm. It's,
2: it's a It's in Cuba. Cuba. It's transitioning. They're selling you the story.
1: Transitioning storm from a tropical to an extra tropical, and what that means is the wind span is going to be greater. Winds, Tropical storm force winds extending 300, 400 miles from the center of this storm. Wow. It,
2: They already give, gave her the script for exactly what was going to happen with this story.
1: It's going to be a battering, battering storm affecting one of the you know the largest cities in the nation. Well,
2: she already knew it was headed to D.C. and New York. I mean, is that not clear to you guys? Do you not see this? Okay. Now I'm going to show you some of the evidence here in just a moment of uh, exactly what uh, exactly why uh, I say that storm was manipulado. manipulated. I'm not saying it was manipulated to increase in strength. I'm saying it was manipulated. Take a look. Now you've seen this photo I showed you just a few minutes ago and you think well what is that? It's foam. Espuma. It's foam. Okay. I grew up on the coast seeing uh, seeing these hurricanes come through all the time. You think I ever seen foam like that? Nunca había visto have I seen a little foam? Esta. Yeah, of course. Everybody's seen foam on the beach. But, like that? See the foam on the ground behind this guy? That's all foam. It was flying in the air and everything. It was like it was snowing.
0: Does that
2: look normal, y'all guys? I can tell you, I can vouch. I have 20 years of experience of living on the beach. With hurricanes, Después de 20 años viviendo en la playa, no había visto nunca five, algo así. He visto huracanes four.
0: de fuerza 4 y 5 y happens. nunca pasaba esto.
2: Beach? espuma? A He's it interesting too. Snow and foam, espuma. And Mira and like it espuma. El Parece que Not snow, it's chemicals with water. Son
0: productos químicos mezclados, so mezclados con agua, creando un uh, behavior
2: es poco. More foam. Let me move this over for you guys so you can see centered on these photos. There's a few here from a different from Flickr. Well, there's a good shot of the foam. Some that has dried out a little bit and some that is still very bubbly. More foam. Here's a close-up of the foam and what it looks like. Now, wouldn't it be nice if Somebody would actually take their time to do some samples of this foam and see what's in this foam. Somebody's interested in the foam. Hey, somebody's taking samples. What do you know? A few pictures A here real, real quick way. of some of the damage, the catastrophic damage that they predicted um, before I uh, round up here. He estado estudiando months
0: estos fenómenos durante horas, días things. y meses. Y os digo que actualmente and tenemos you, la capacidad de manipular fact, el tiempo atmosférico.
2: We have the ability to manipulate weather in very from various ways. And we're trying to get better at it. what is the purpose of the manipulation of the storm? Why manipulate it? Why do this? It's all part of a movie, people. It's all part of a process of manipulating your mind, manipulating the sheeple's mind. When I say the sheeple, you may be one of them. It's one of the people that haven't woken up yet, haven't realized the dynamics that are taking place in this world. haven't. Uh, to an understanding that things are not as they seem. Most everything you know is based on information you've been given, just like I'm giving you information. Most everything you know is based on that. Hey, more phone, or snow. Most everything you know, your reality. Es hora de mirar las cosas con un ojo crítico y lógico. Es hora de despertar. Es hora de mirar el mundo tal como existe y no como en la fantasía en tu mente. Es hora de salir de la matriz.
0: Pues bien, habéis visto en este vídeo eh, este extraño fenómeno de esta espuma que a veces parece como polietileno también. Y aquí el comentarista de este vídeo, sobre todo también lo que vale la pena destacar, es cómo mmm, expresa claramente de que cuando el, el huracán aún estaba en Cuba, ya decían todos los pasos que seguiría hasta llegar a, justo a Nueva York, donde estaría además eh, el, el ojo. Y, y bien, ya veis que la verdad sorprende bastante que se pueda predecir con tanta exactitud antes de que suceda. Cuando, ya sabéis que cuando hay un huracán es prácticamente imprevisible decir lo que hará y dejará de hacer. Hubieron unas palabras de, del presidente Obama que me llamaron mucho la atención porque decía en, en una rueda de prensa o, o en un comunicado que hizo que este huracán iba muy lento más lento de lo normal y bien será otra casualidad más desde luego ya veis que la presentadora aquí de las noticias lo clavó todo el recorrido que hizo pero lo impactante además de todo esto este señor también hablaba de que él ha estudiado y que durante estos últimos tiempos se ha dado cuenta de que el clima se puede manipular eso ya lo hemos mostrado desde hace años en estas conferencias no son bromas pero mirad lo que antes os decía también esta es una página que no es una página cualquiera. Mirad, es Huracán Sandy, nos pone aquí. Bienvenidos al test de emergencia simulada, el SET, de la Liga Americana de Radiotransmisión en el condado de Westchester en Nueva York. Esta página que estáis viendo aquí... No sé si percibís todos los detalles, iremos avanzando para que veáis cómo nos estaba hablando de una simulación de huracán que curiosamente, como veis en esta imagen de más abajo, en el recuadro en gris, se llamaría Sandy. Y era una simulación hecha en el año 1997. Pero mirad cuando seguís viendo imágenes. Esta es una, un dibujo la figura número 5 simulando al Sandy en su trayectoria, aquí veis los puntos en rojo viniendo ya veis desde la zona de Cuba hacia arriba y precisamente haciendo lo veis, una, mientras va ascendiendo una variación hacia la derecha vuelve a reequilibrarse un poco y finalmente gira un poco más a la izquierda hasta llegar justo a Nueva York que ya es casualidad también que fuera justo allí si seguís viendo, aquí os da paso por paso lo que haría en este simulacro justo más o menos lo que sucedió y aquí tenéis la fecha teóricamente este parece ser que debería durar solo dos días el que nosotros hemos podido presenciar creo que han sido unos cuatro días no aproximadamente pero bien por todo lo demás, coincide. Al ir más lento de lo, un, de lo que un huracán normal, entre comillas, hace, pues se prolongó. Pero bien, sea como fuere, mirad qué extraña casualidad. ¿no? Aquí tenéis el recorrido, tal como lo mostraba esta emisora de radio. Y aquí tenéis el recorrido, tal como lo mostraba esta presentadora de las noticias, tal como... Se pronosticaba que sería y que finalmente fue. En fin, que alguien me ha apuntado ahora que hacía precisamente por un cuestión de un mes y poco más, se cumplían 11 años del atentado a las famosas, a las famosas Torres Gemelas. ¿no? Pues bien, sí, es un dato a tener en cuenta. 11 años después, ahora sucede esto. Si del otro ya estuvimos hablando en una de las primeras conferencias, pues qué podemos decir también ahora de esto. En fin, pues nada, creo que es para pensar y repensar cuando suceden cosas así, ¿verdad? A alguien le importa muy poco la vida humana. Vamos ya a pasar al apartado de la crisis, porque si lo otro se puede considerar una crisis humanitaria total, por todo lo que sucede y de desgracias... Ahora entramos en el apartado de crisis económica que también llega a la parte de las personas. Antes os hemos hablado de Soros, cómo se anticipaba las jugadas y lo que ha, ha hecho en Barcelona. Soros vendió todas sus acciones en YPF, Repsol IPF, antes de la nacionalización en Argentina. Hay una casualidad más! Bueno, este señor evidentemente no es adivino. Este señor tiene datos y sabe lo que va a suceder porque está ligado a quien está ligado entonces alguien piensa que este señor pone su sede para controlar toda Europa en Barcelona creyéndose que Barcelona se va a ir a, 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 en fin, al desastre que Cataluña se va a ir al desastre porque se va a separar de España quien quiera creerse eso que se lo crea pero viendo estas cosas la verdad Creo que es un poco de ingenuidad. Y, ¿sabéis? No son los únicos, en este caso el señor Soros, que ha, que ha hecho su inversión en, la bar en Barcelona Ciudad. Compañías importantes como Loef y otras, de origen, curiosamente, también judío, están comprando edificios en Barcelona, poniendo sedes muy importantes allí. ¿Creéis que si saben que entrarán tanques, destrozarán todo que...? Cataluña no se podrá levantar, etcétera, etcétera. ¿Harían eso? ¿Qué sucedió antes del 11 ese famoso en Nueva York? Bueno, pues pasaron también unas cosas muy curiosas. Como si algunas personas supieran que algo iba a pasar allí. En fin, pues bien, sea como fuere, esto es para pensar y mucho. Alguien está controlando los acontecimientos de donde estamos. El esoterismo aumenta por la desesperación de la crisis en España. Las personas tienen que recurrir a algo. El vacío espiritual que tienen se tiene que llenar. Todos tenemos ese sentido espiritual. O lo llenamos con Dios o lo llenamos con las cosas de Satanás. No hay otra. Pues bien, ya veis, la desesperación lleva a esoterismos. La comunidad recortará más en sanidad o educación, aunque promete mantener la calidad. Y aquí tenéis precisamente lo que nos dicen. Ignacio González presenta este miércoles los presupuestos de 2013 que tendrán un ajuste de 2.700 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues a recortar, no falla. Y va siguiendo. Mirad más noticias. El IPC interanual sube una décima en octubre hasta el 3,5%, su valor más alto en 17 meses. Todas las cosas siempre a peor. La administración pública podrá hacer despidos colectivos si alega déficit presupuestario. Aquí ya no se escapa nadie. Y había gente que se creía que sus trabajos eran tan seguros. Ya nada es seguro. Comisiones obreras, estamos hablando del sindicato... Compara Cáritas con la mafia por abrir un economato. Distribuirá productos básicos a los necesitados y solo pagarán el 20% del precio de los productos. Y dicen de que prácticamente lo que está haciendo Cáritas, según escriben en el diario de Córdoba, es discriminar. Luego ha habido contrarréplica por parte de, de Cáritas diciendo de que ellos no discriminan a nadie, de que sean de la religión que sean, ellos dan de comer y es cierto. ¿Es cierto? Eso es seguro que es así. Pero claro, evidentemente, cuando alguien ha sido ayudado por una entidad católica, mmm, difícilmente va a decir nada contra esa institución, ¿no? Se le está manteniendo. Pues bien, a veces vale la pena que aunque esas cosas se puedan dar, unas cosas no quiten la otra. ¿Sabéis que Cáritas está haciendo una gran labor y otros quisieran hacer esa labor y no pueden, tienen que pasar por Cáritas, porque si no, no les llega el que ellos también puedan distribuir muchas cosas, como sucede con Cruz Roja. Bien, esta es una extraña política de ayudas que evidentemente beneficia a alguien que lo está moviendo y que está por detrás de todo esto. Pero desde luego hay que reconocer que ayudan y ayudan de verdad. Os voy a explicar mi experiencia. Yo mismo fui ayudado por Cáritas cuando tenía aproximadamente unos 17 años de edad. Cuando mi padre cayó enfermo de cáncer, yo estaba sin trabajo. Mi madre estaba cuidando de mi padre que estaba en la cama. Y en mi iglesia adventista, las ayudas que recibimos en ese entonces fueron mínimas. Y en mi iglesia local, estoy hablando, mínimas y con con muy pocas ganas. Y nos vimos obligados, bueno, mi madre se vio obligada en ese entonces... a ir conmigo a Cáritas a pedir, a ver si ellos nos podían dar algo... porque tampoco ninguno de mis hermanos podía ayudarnos... porque también estaban fatal. Y ellos lo hicieron. Y yo debo agradecer a Cáritas lo que hizo conmigo. Y con mi familia. Y es una vergüenza para mi iglesia local... Que los hermanos que deberían ayudar que podían lo hacían a regañadientes y llegó un momento en que esas ayudas ya no llegaban gracias a Dios yo pude encontrar trabajo y la cosa más o menos se normalizó dentro de los mínimos posibles pero yo debo agradecer a Caritas esta institución que en ese entonces me ayudó mientras mi iglesia nos giró la espalda sea como fuere también es lo que os digo esto lo hicieron y estamos muy agradecidos, pero al mismo tiempo debemos decir lo que hay detrás también de esta institución, a qué va ligado y a qué cotas de poder para conseguir qué objetivo. Antes era una función, ahora es una función aún mucho más concreta porque son tiempos de crisis, donde la gente no es una familia, ni dos ni tres, son muchas, que dependen de esta institución para tirar adelante y por tanto, de la Iglesia católica. Una cosa no quita la otra, pero desde luego hay que reconocer que al menos sí están ayudando y no ponen trabas a las personas. ¿Cuál será el objetivo final de esto después? Ya lo sabemos. Pero cada cosa en su lugar. Y el pueblo de Dios, que recuerde que entre ellos, si hay pobres, por circunstancias diversas, su obligación es ayudarlos. Madrid impone el euro por receta e inicia las privatizaciones en la atención primaria. Ya veis, privatizaciones en la atención primaria. Bien, Poco a poco va a ir llegando esto, se está desmontando la estructura de gobierno y va todo más a manos privadas. Los sindicatos quieren que el 14 de noviembre provoque un giro radical en la política del gobierno, ya sabéis que es una huelga general que se ha preparado en España y que va a tener, además, repercusiones también junto con Europa. La crisis económica incide en el aumento de enfermedades mentales. El desempleo es uno de los principales factores. Ya veis hasta qué punto la crisis económica repercute en el malestar psicológico de las personas. La situación está haciendo que muchas personas se empiecen a preguntar ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué ellos se ven implicados de lleno en esto? Hasta hace unos años, este país parecía que nadaba en abundancia. Y todo el mundo, como se dice aquí, pasaba de todo. ¿no? Ahora las personas empiezan a replantear cosas debido a la crisis. Y Dios está permitiendo que estas cosas sucedan porque tiene que sacar un pueblo también de estos lugares. Un pueblo que lo busque y que lo adore y que se prepare para dentro de poco tiempo lo que tiene que venir. De lo cual hablaremos en breve. Mientras tanto, Italia aprueba reducir sus provincias de 86 a 51 para ahorrar 40 millones de euros al año. Si esto se hace en Italia, veremos qué termina pasando en España. Porque ya sabéis que Rajoy y él van bastante de la mano. Y ley dominical, cerrada en domingo, pone el letrerito. La crisis y Grecia nos van a enseñar algo. Pero antes... Hagamos un repaso a esta página, que es de la diócesis de Alcalá de Henares, de Madrid, del 16 de julio. Dice, El descanso dominical y festivo emancipa de una posible forma de esclavitud. Ya veis, este señor ya estaba haciendo con claridad, un dando un mensaje muy rotundo, de que eso de la liberalización de horarios, pues como que no es lo mejor, porque los domingos deben ser para estar libres de la esclavitud del trabajo en la página siguen diciendo el domingo fiestas religiosas, conciliación trabajo, familia y liberalización de horarios en la doctrina social de la iglesia se están abanderando plenamente que no puede ser que la gente trabaje en domingo y lo vienen diciendo desde años atrás y ahora aún más porque la situación está siendo cada vez bueno más extrema y la esclavitud no se puede tolerar. Bueno. Y aquí tenéis la famosa página ya que a veces hemos mostrado. Sobre esa alianza para el domingo que está en Europa. llevado a cargo por Comece, los, los obispos de Europa. Y que van recibiendo más instituciones o más países que se añaden a esta idea. De que el domingo sea, sea el día de fiesta. Aquí tenéis en la imagen a esta señora que es de Austria, y veremos cómo, bueno, aquí hay otras, hay algunas otras noticias, pero bien, en Austria, también, lo que no se quiere es que se abra los domingos los comercios. Por tanto, se está apoyando ya a lo que el clero quiere. Veis que se están haciendo diferentes iniciativas a favor del domingo, a nosotros nos están pasando a veces por alto, pero todo se está moviendo, Aquí lo veis, el nuevo soporte de la Alianza. Día Mundial para el por el Trabajo Decente. Y vamos viendo, aquí las noticias traducidas, Día Europeo para un Domingo Libre de Trabajo, el 4 de marzo de 2012. Y aquí tenéis a esta señora en cuestión, que es del Partido Socialdemócrata en Austria, y que ha sido una de las señoras instigadoras de ese apoyo que tenéis uh, como no, pues es uh, ya lo veis, es miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina pertenece también vicepresidenta a la Comisión de Asuntos Jurídicos suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Comisión de Asuntos Constitucionales, Delegación para las Relaciones con Israel bien ya sabéis, siempre esa vinculación por detrás. ¿no? Pero atención a la noticia que vais a ver ahora. Gobierno griego impondrá nuevas medidas contra la clase trabajadora. Y diréis, bueno, ya estamos. Sí, ya estamos. Porque la Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, dice que tienen que adoptar una nueva medida de paquetes en Grecia... ...para que la economía pueda salir adelante y el país se salga. ¿Y qué hay con todo esto? Pues que la jubilación pasará de los 65 a los 67 años, si esto se aprueba... ...de que eso de que tengo antigüedad de tantos años en la empresa... ...si me despedís me tendréis que pagar tanto, pues eso también se va a tambalear... ...y así una medida tras de otra. Pero cuidado, mirad el apartado de abajo que veis en esta imagen... También exige que se eliminen todos los aumentos salariales ligados a la antigüedad, que se reduzcan a la mitad las indemnizaciones por despido, y atención ahora, y que la semana laboral se amplíe a seis días. ¿Creéis que el día de fiesta va a ser el sábado, no, para todo el país? Evidentemente no va a ser el sábado, va a ser el domingo. Si esto ya sucede en Grecia, podemos orar por los hermanos que guardan el sábado ese pueblo de Dios que está en Grecia y que por ser fiel al sábado empezará a tener problemas. Pero atención, porque esto evidentemente no va a quedar solo allí. Si esto se aprueba, ya sabéis que ellos son el conejillo de Indias. Después, ¿quién irá? Evidentemente los países, sobre todo de tradición católica, entre los cuales, ¿quién está? Portugal, Irlanda, pero ¿quién más? España. Preparémonos porque las profecías se están preparando delante nuestro. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y os digo literalmente que le queda poco tiempo y él lo sabe mejor que nosotros. Y ahora sabe que la predicación del Evangelio, tal como está haciendo el Vaticano y va a hacer a partir de ahora fuertemente evangelizando a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el pueblo de Dios también está haciendo y va a hacer más aún lo mismo. Él va a apretar, y cuando el pueblo de Dios se mueve diciendo lo que hay que decir, Satanás no se queda quieto. Y dentro de poco, la prueba de fidelidad a Dios, o la prueba para no ceder e inclinarse por Satanás para salir beneficiado teóricamente durante un tiempo, adoptando el domingo como día de reposo, va a ser en breve una realidad las profecías están a punto de cumplirse delante nuestro. Y hablando precisamente de esas profecías del fin del mundo, porque esto marcaba el retorno de Jesús. Isaac Newton predijo el Apocalipsis para el año 2060, basándose en la Biblia. ¿Sabéis que él era un hombre puesto en sociedades secretas? Hasta que estudiaba, bueno, estudiaba alquimia y, y otras cuestiones. Era un hombre muy inteligente y al final se convirtió de verdad a Dios y empezó a buscar en la Biblia lo que no encontraba en los lugares donde él había estado estudiando que pertenecían más al mundo del ocultismo y estudiando a fondos en las escrituras él llegó a esta conclusión ¿sucederá en el año 2060 el retorno de Jesús? él pronosticó que en 1260 años después de la coronación de Carlo Magno vendría el Apocalipsis. Bien, 1260 años. En la Biblia, ese periodo se repite en más de una ocasión. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son dos años, un año y medio, tres años y medio en total. Y así se repite también bajo 42 meses. Pues bien, eso se ha ido repitiendo, ese concepto, a lo largo de la historia de la humanidad en distintas profecías. Dios tiene unos calendarios muy exactos, pero aquí podemos decir que este hombre lo llegó a acertar. ¿Sabéis Isaac Newton hizo unos comentarios sobre las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis realmente muy buenas? ¿Pero en esto también lo acertó? Ya lo veremos dentro de... De poco tiempo si realmente este hombre acertó con esta profecía bíblicamente hablando pero al menos él buscó alguien dirá del día y de la hora nadie sabe famoso texto deberemos hablar si ese texto realmente estaba diciendo lo que muchos hemos pensado durante tantos años o estábamos más que equivocados todo llegará a su momento pero mientras, reconstruyen mansión donde vivirá Jesús cuando regrese a la Tierra. Es una casa antigua, se, se esperaba que Jesús llegara, la cosa se complicó y la casa finalmente se terminó vendiendo a, otro, a otra persona. Pero mirad que era una casa, una mansión de lujo, con mármoles, oro, en fin, todo lo que queráis. Y dice, recientemente la casa ha sido restaurada y puesta a la venta por 15 millones de dólares con un precio adecuado teniendo en cuenta su ubicación y sus lujosas instalaciones la casa fue construida en 1928 por la familia Griscom un grupo de devotos de la teosofía ¿os suena de algo? la Teosofía hemos estado hablando en las conferencias del gran engaño sobre la teosofía pues bien, ya veis ellos esperaban también todo esto pues Jesús cuando venga no se va a ubicar allí seguro. Esto está clarísimo. Pero, ¿sabéis?, como la creencia de la mayor parte de cristianos se basa en un gran error de interpretación profética bíblica donde esperan mil años de paz en la Tierra cuando Jesús venga, allí caben pensar que Jesús en algún sitio se deberá ubicar. Pero esto, ya sabéis, y hemos demostrado en los estudios bíblicos que hemos venido dando... De que Jesús cuando venga no vendrá a quedarse a vivir en, un, en ningún lugar porque el mundo va a ser finalmente destruido y va a suceder aún algo más. Si tenéis interés en saber qué es lo que va a suceder, os remito al tema que, que mostramos sobre la segunda venida de Jesús. Allí veremos en textos bíblicos todo, todo lo que hay, o prácticamente todo, de cómo va a suceder su venida y qué va a acontecer en esos momentos, justo en esos momentos y después. Y mientras tanto, mirad otra noticia. Teólogo afirma que Jesús podría regresar entre el año 2018 y 2028. Este señor, Kenston Belshore eh, habla de que el rapto de la iglesia que es otra mala interpretación de las Escrituras y que el mundo evangélico se lo está comiendo a la perfección, dice que se producirá, ya veis, entre estos años. Este señor, además dice, hay unos 144.000 judíos que durante la tribulación van a volver al Señor. De esto también hablaremos en su momento, si Dios quiere. Este señor es... Eh, el, creo, si no recuerdo mal, aquí lo pone el presidente de la sociedad bíblica mundial. Y él llega a esta conclusión. ¿Es cierto? ¿Jesús volverá entre, la, entre los años 2018 y 2028? Pues deberemos comprobar si esto es así o no es así. Porque, sinceramente, quiero deciros que no. Pero bien, yo digo que no. En algo me debasar. Pues pronto, si Dios quiere veréis. Llega el apocalipsis, oráculo revela a la NASA cómo sobrevivir a la inminente catástrofe. Durará unas dos semanas, aunque los humanos seguirán percibiendo sus consecuencias durante varios meses, predice el Lama. Un Lama tibetano conocido como el oráculo de Shambhala envió un mensaje a la NASA relatando qué es lo que pasará con la Tierra el próximo 21 de diciembre la fecha del supuesto apocalipsis, y dando consejos a los humanos sobre la actitud que habrá que tomar para sobrevivirlo. Y la NASA se hace eco de las palabras de este señor. En fin, sin comentarios. Pues bien, hasta aquí ha llegado el apartado de noticias. Y nosotros no nos vamos a conformar hoy con dos temas. Pondremos tres, si los aguantáis, por supuesto. Y el próximo tema va a ser, precisamente, el arca de Noé. Hacemos un momento de descanso y vamos a seguir ipso facto. Gracias.